0: Affrontiamo il nono capitolo della filosofia della libertà, l'idea della libertà, il concetto di libertà. Che differenza c'è fra concetto e idea? Il concetto di concetto e il concetto di idea. Non c'è una differenza sostanziale, una differenza accidentale, direbbe Aristotele, e cioè che l'idea, un'idea, è un conce- una serie di concetti, un insieme di concetti. Quindi è un concetto più complesso e il concetto è un'idea più piccola, più ristretta. Il concetto di mela, non si può dire l'idea di mela. Concetto, concetto di triangolo. Non c'è l'idea del triangolo, il concetto di triangolo. Invece l'uomo... L'idea di uomo, è complessa la cosa, colui che ha ideato l'uomo l'ha concepito come qualcosa di molto complesso, però naturalmente ci sono tante cose che si possono chiamare sia concetto sia idea. Però chiamando, ponendo come titolo di questo capitolo l'idea della libertà, Steiner ci vuol dire ora affrontiamo il nucleo, l'essenza della libertà. Qual è l'essenza della libertà? Senza volerselo farci dire tutto da Stein, beh, sappiamo pensare anche noi, no? Il nocciolo, l'essenza è il nocciolo: il non lasciarsi determinare da nulla determinare da nulla, questa è l'essenza della libertà, se mi lascio determinare non sono libero ma come? è mai possibile non lasciarsi determinare da nulla? dico un paio di pensieri a ruota libera adesso all'inizio possibile? possibile? No, Io non ho detto se si deve imparare o no, ho chiesto se è principalmente non possibile, di principio. È possibile o non è possibile? Lui dietro di te dice no e no e no. tutti i condizionamenti fisiologici, biologici, di educazione, sociali, eccetera, 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 tutti scavalcati e non ci lasciamo determinare da nulla. Staremo a vedere, comunque la cosa è interessantissima, è la domanda più importante che ci sia è la domanda più importante che ci sia la libertà, cos'è la libertà? c'è, è è un'illusione il concetto dell'albero è per il conoscere condizionato dalla percezione dell'albero per quanto riguarda l'uomo naturalmente parliamo del conoscere dell'uomo del conoscere umano non posso formare il concetto di albero senza la percezione dell'albero perché soltanto la percezione fa sorgere la domanda che cos'è e allora il pensare si accende e dice è un albero di fronte ad una determinata percezione io posso estrarre dal sistema generale dei pensieri sistema generale dei pensieri dei concetti, scusate soltanto un ben determinato concetto che poi è lo stesso, dal sistema generale dei concetti tiro fuori un ben determinato concetto, comunque dei dei, dei pensieri. Il nesso fra concetto e percezione viene determinato indirettamente e obiettivamente nella percezione per mezzo del pensare. Il collegamento della percezione col suo concetto viene riconosciuto dopo l'atto percettivo, quindi prima precede la percezione, Però non è la percezione a dirmi che cos'è ciò che percepisco, ma la correlazione è già determinata nella cosa stessa. Quindi non è la percezione a dirmi che quella è una mela. Perché la percezione non è nulla. Quindi... Quindi se, se io resto alla percezione pura, la parola mela, che è un concetto, non esiste ancora. Nel momento in cui dico mela sono già nel pensare. Quindi è importante sempre di nuovo non attribuire alla, per, alla percezione ciò che è un fatto di pensiero, di pensare. Quindi non la percezione mi dice che quella è una mela, il pensare mi dice che quella è una mela. Supponiamo per assurdo che un bambino, così fra i 4-5 anni, dice, è un gattino, noi vediamo una mela, noi adulti vediamo una mela, è un gattino, ha visto male? È una carenza di percezione? No, manca il pensare. Quindi non è la percezione che ci dice che quella è una mela, è il pensare. Perché la percezione, un bambino piccolo può dire un gattino, una pera o una pera. Sì, ma il concetto di gattino c'è la prima, che non la pera, la mela, eccetera, complessità che vengono eh, un po' più tardi. Diversamente si presenta il processo quando si considera la conoscenza, cioè quando si ha la percezione del conoscere, quando si esamina il rapporto che con essa nella conoscenza sorge fra l'uomo e il mondo. Nelle considerazioni fin qui svolte si è fatto il tentativo di mostrare che è possibile mettere in chiaro questo rapporto volgendo su di esso la nostra imparziale osservazione. Il rapporto fra l'uomo e il mondo è un rapporto pensante e questo rapporto lo si può fare oggetto di percezione, però bisogna esercitarsi a percepire il pensare una percezione di eccezione perché noi normalmente, normalmente non facciamo attenzione al pensare, cioè non percepiamo il pensare, ma rivolgiamo la nostra percezione alle cose sulle quali il pensare pensa. Nel terzo e nel quinto capitolo abbiamo fatto questi esercizi. Una giusta comprensione di tale osservazione porta al convincimento che il pensare può essere direttamente contemplato può essere direttamente percepito, fatto oggetto di percezione come un'entità in sé conchiusa. Allora, il pensare viene percepito, viene vissuto, perché anche il vissuto è una percezione che facciamo noi. Come un'entità in sé conchiusa. Cosa vuol dire un'entità fondata su se stessa? Il pensare. il pensare. Scrivo qui la logica del mondo. La struttura logica del mondo ha bisogno di elementi esterni per spiegarla? No, è tutto immanente. Adesso la struttura, il logos, il logos è la struttura dei pensieri, questa struttura di pensieri noi chiamiamo il mondo, ma il mondo è una struttura di pensieri, enorme, complessissima, però con chiusa in sé, non ha nulla all'esterno. Che la spieghi dall'esterno. Allora prendiamo, articoliamo minimamente questa struttura. Diciamo c'è il minerale, c'è due, il vegetale, c'è tre, l'animale e quattro, l'umano. Con quale strumento colgo io la struttura logica di questi quattro? Come sono strutturati? Io so che, che, che il minerale ha una struttura, ha un rapporto strutturale di base per il vegetale. Io so, ognuno di noi sa, scusate, ognuno di noi sa, il pensare lo sa, che il minerale e il vegetale sono una struttura di doppio come dire, eh, fondamento per l'animale e sappiamo, il pensare lo sa, è una realtà chiusa in se stessa, non è carente da nessuna parte, è completa, non ha bisogno di di nessun aiuto dall'esterno, grazie. Poggia su se stessa, la struttura del pensare, la struttura del reale in quanto svolta in pensieri e in concetti è fondata su se stessa è una logica immanente e sappiamo, il pensare mi dice il minerale, il vegetale e l'animale sono una triplice struttura di fondazione per rendere possibile il fenomeno umano quindi il pensare non ha bisogno di aiuti dall'esterno è autonomo si poggia su se stesso dentro di sé tutto ciò di cui ha bisogno per spiegare il mondo quindi il pensare è la spiegazione esauriente a cui non manca nulla del mondo esauriente a cui non manca nulla del mondo e allora cos'è il pensare? una realtà Che si fonda su se stessa. Che non ha bisogno di nessun elemento estrinseco che che, che, che la la puntelli, che la sorregga, che si regge su se stessa. Un ragionamento giusto è giusto, si regge su se stessa, non ha bisogno di elementi estrinseci. Quindi il pensare è l'autonomia dello spirito, si regge su se stesso, lo spirito creatore si regge su se stesso e produce il pensare. Se usciamo dal pensare abbiamo una non comprensione, altro che un aiuto, una non comprensione. Se restiamo nel pensare possiamo comprendere tutto. Quindi il pensare è una realtà autonoma che si poggia su se stessa, a cui non manca nulla. Tutto ciò di cui ha bisogno lo trova dentro di sé. Pensare. La nostra difficoltà di uomini d'oggi è che siamo abituati a considerare reale soltanto ciò che è materialmente, sensibilmente percepibile e la filosofia della libertà ci fa fare esercizi che ci portano a considerare reale e sempre più reale qualcosa che non è sensibilmente, materialmente percepibile. La prima realtà puramente spirituale che ogni essere umano può percepire è il pensare. E realtà puramente spirituale significa fondata su se stessa, ha la sua ragione d'essere dentro di sé, non al di fuori. Logico? È logico. E secondo, il Logos. E se è logico, non gli manca nulla, va bene. Il grande filosofo Hegel disse una volta, scrisse una volta, tutto ciò che è ideale è reale. E una volta gli fu chiesto, signor Hegel, e se la realtà non fosse secondo le sue idee? E lui rispose, tanto peggio per la realtà. Quindi è la cosiddetta realtà che deve agguagliarsi alle idee, non il logos che deve agguagliarsi alla percezione. Dicevamo prima, che il pensare è ciò che dà affidamento in assoluto, perché ciò che è vero, è vero, e l'errore è escluso. Quando io vi ho fatto, voi direte però questo è così fondamentale che certo che non si sgarra, però quando io vi ho, vi ho un po articolato questa struttura quadruplice, No? del reale, il minerale, il vegetale, l'animale e l'umano. È possibile che ci sia un errore? Che uno dica, no, 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 la... la, la, la la successione l'hai sbagliata, prima il minerale, poi c'è l'animale, poi c'è il vegetale e poi c'è l'umano, va bene? Adesso parliamo della, della successione. Minerale. Poi viene l'animale, poi complessificando sempre più il vegetale, giusto? È possibile errare? È possibile sbagliarsi? Ma se tu ti sbagli in ciò che è successivo...
1: Contiene in sé il precedente, quindi lo presuppone. Allora io ti
0: dico l'animale contiene in sé il minerale, il vegetale contiene in sé l'animale e il minerale. Tu dici no, sei
1: sicuro? Eh, eh, sì. Cioè eh, il vegetale non contiene non può contenere l'animale. Non... Sei sicuro? È eh, certo. O puoi sbagliarti? No, sono sicuro. È, 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 mi sembra una cosa ovvia. Cioè, è, è una complessificazione eh, di, di gradino in gradino.
0: Hai il microfono? Poi sì, più vicino, sì. Più vicino.
1: è una complessificazione che procede di gradino in gradino e che il, appunto il gradino successivo eh, con, eh, va oltre quello precedente e lo, e lo complessifica Sì, ma, e è sco-
0: ma è così scontato per te quello che tu dici che non hai capito quello che io ti ho detto io ti ho detto il minerale è un minimo di complessità l'animale è un pochino di più e il vegetale ancora di
1: più ma il vegetale è di più del minerale ma non di più dell'animale come fai a saperlo? Perché cioè, nell'animale abbiamo il minerale che è complesso, poi abbiamo, il, abbiamo la vita, quindi abbiamo il, quello che, che ha eh, la crescita, lo sviluppo, la riproduzione e che nel vegetale poi l'animale ha, ha la, la, la sensazione.
0: Ho capito, e, ma e, io ti sto e chiedendo e se ti sbagli?
1: Non capisco, se mi sbaglio che senso.
0: Tu stai dimostrando, questo esercizio è molto importante, psicologicamente molto importante. Tu stai dimostrando, lo stiamo esercitando insieme, che dove c'è il pensare va a colpo sicuro. Tanto è vero che tu non capisci neanche quello che io ti sto dicendo come Bastian Contrario, capito? Va a colpo sicuro e questo andare a colpo sicuro tu lo chiami, è ovvio. In filosofia, dove si fanno esercizi di pensiero, quello che tu spontaneamente hai chiamato l'ovvio, lo si chiama intuizione. Tu hai eh. per intuizione il concetto di animale, per intuizione il concetto di vegetale e sai ovviamente, cioè con certezza, con certezza assoluta che l'animale è più complesso del vegetale. Perché l'animale comprende il vegetale e il minerale, invece il vegetale comprende soltanto il minerale, ma non comprende l'animale.
1: Anche, e lo sai? Anche, sì, anche perché io li comprendo tutti. Come cioè come comp- uomo comprendo il minerale perché ce l'ho in me, comprendo il vegetale perché ce l'ho in me, la no, vita... No, non lo
0: comprendi perché ce l'hai in te, lo percepisci in te, ma lo comprendi col pensiero, col pensare. Ah, sì,
1: certo, sì, sì, sì. sì.
0: Quindi di, lo comprendo ho la, perché Ho penso. la
1: percezione di, 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 ma non di, basta. Di, di tutti e quattro e, e sì, col pensiero, lo, lo, sì, sì, certo, col concetto... Eh. Sì, sì, certo, chiaro. Eh, eh. Sì, sì. eh, E
0: col concetto, col pensare, vai a colpo sicuro. E io posso ripetere cento volte, no, guarda che che il vegetale è più complesso dell'animale. Tu dirai no, no.
1: Certo, sì, sì. Sì, sì, è come quando ho capito... Il teorema di Pitagora, tu puoi dirmi tutto quello che vuoi, ma se l'ho capito, ce l'ho dentro proprio, eh, per cui è, è, è una realtà eh, di indiscutibile assoluta. per me, insomma. Ecco, ecco di certezza assoluta. Eh, di certezza, esatto, e questa sì.
0: certezza assoluta del pensare eh. si chiama intuizione.
1: Eh. S-
0: quello che gli scolastici la chiamavano in latino evidenzia ciò che tu chiamavi l'ovvio. Ovvio è ovvio. Oppure... E, e,
1: e è intuizione anche intesa, in questo caso, eh, quella di cui parla Steiner.
0: Sì, Siamo arriva. allo
1: stesso, Adesso arriva sono gradini eh, di questa.
0: Adesso arriva, arriva uh-huh. qui nel testo la definizione di intuizione. La sto uh-huh. preparando, capito? All'inizio del nono capitolo c'è la definizione di intuizione, però è una definizione così difficile per Beh, l'uomo, poi la traduzione italiana è un pochino ancora più difficile, che io la sto psicologicamente preparando. preparando.